0: Братья и
1: сестры, мы желаем всем благословения. И сегодня у нас практическое Евангелие. Практическое Евангелие – это мы с вами учимся изучать, изучаем, учимся на практике применять Слово Божье, которое Господь заповедал нам, чтобы мы проповедовали и не только проповедовали из жизни свята, исполняли в своей жизни заповеди Иисуса Христа. Одно дело – теория, второе дело – научиться применять все это на практике. И поэтому по четвергам мы проводим такие собрания с вами, где стараемся разобраться, что же делать, как как поступать. И сегодня мы будем рассуждать над тем, как светить в этом мире. Господь сказал, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот об этом мы будем рассуждать. Моя проповедь и наше рассуждение называется «Свет благочестия», свет, который зажег наш Господь Иисус Христос в нас. И что это за свет? Как им светить? Проповеди Иисуса Христа – Собирали огромные толпы слушателей. За ним ходили люди, потому что такое учение, такие проповеди, с такой силой, с таким убеждением, с таким изложением люди еще на земле не слышали никогда. Не, не, не только израильтяне, люди не слышали на земле этого никогда. Эти проповеди как я уже сказал, собирали огромные толпы слушателей. И это, ну, можно сказать, практически внушало уверенность в том, что благодаря проповеди Евангелия люди думали, что если так дальше дело пойдет, то практически вскоре весь мир станет христианским. Однако же Христос в притче о свече, мы сейчас ее прочитаем, Показал, что одного этого фактора проповедовать, говорить этого явно недостаточно. Люди, прежде чем поверят то, что говорит проповедник или то, что читает проповедник из Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, Иоанна, люди должны удостовериться в истинности еще одного Евангелия. Мы называем это Пятое Евангелие. И это называется, Пятое Евангелие – это благочестивая жизнь верующих людей. Жизнь, посвященная Богу. Жизнь на практике, которая показывает, что люди практикуют то, во что они верят. И мы с вами, дорогие друзья, во-первых, должны просить у Бога, чтобы Бог благословил нас, быть верными Ему чтобы Господь устроил в нас все, чтобы мы оказались верными Ему. Просить первое. Просить у Бога тоже надо уметь. Тоже надо понимать, как просить и что просить. Многие верующие люди просят то, что Бог уже дал. Ну, например, например, мы приходим в собрание, и мы собрались во имя Иисуса Христа, и мы молимся, и кто-то молится, говорит, Господи, ты приди в наше собрание и благослови его. Я понимаю о том, что благослови, но если мы уже собраны во имя Иисуса Христа, уже написано Бог там посреди нас. И нужно всегда давать себе отчет, что мы и чего мы просим у Бога. И мы должны всегда знать, что Господь радуется, как Отец наш, когда дети что-то получают от Него, просимое от Него. Он заповедал нам, чтобы мы молились и просили Бога Отца во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Очень часто, я уверен, что каждый из нас сталкивался с тем, что верующие молятся и молятся во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И... Ну, так не написано, что просили. Вы знаете, Бог, Бог Отец любит нас, Дух Святой ходатайствует о нас, Он живет в наших сердцах. Но за нас умер только Иисус Христос, Сын Божий, воплотившийся, воплотившееся Слово. Никто... Зажевший свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы уходящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы ям, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что... Он думает иметь. Итак, первое. Бог каждого из нас, верующих, сделал своей свечой. Свечой благочестия или свечой благовестия. Как хотите. Никто, зажегший или зажегши свечу. Если ты и я, мы это свечи, то кто-то нас зажег. Многие люди думают, что ты сам загорелся. Это ошибка. Этими словами Иисус Христос напомнил ученикам, что ученики Его, ученики Бога, стали носителями света истины не благодаря своим собственным дарованиям, потому что дарование тоже дает нам Господь, но благодаря Божьему изволению. Он сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. Иоанна 15 глава, 16 стих. Богу не нужны наши самовольные дела. Все, что идет от плоти, все, что идет от нашей человеческой воли, покушается на слав... это покушение на славу Божию. И возвеличивает мнимые человеческие достоинства. Мы благодарим Бога за все дары, которые Бог дал каждому из нас. Я особенно благодарен братьям, Богу за то, что Бог дает братьям дар проповеди, прославителям дар прославления благотворителям, дар благотворения и многие другие дары. Но мы должны помнить, что это все дает нам Бог. Те люди, которые выдвигают себя сами, как правило, ими руководит какое-то надмение. И очень часто они становятся лжепророками, лжепроповедниками. Очень часто люди, которые сами возжигают себе этот огонь, это он становится огнем какого-то религиозного фанатизма или лицемерия, или формализма. Разные чуждые огни загораются. Но Божий свет, он излучает только, только истину Божию. Божий свет только сокрушенное сердце может. Может говорить только в сокрушенном, смиренном сердце. Сердце такого человека, Бог призвал на свой узкий, прямой и истинный путь. Такими были ученики Иисуса Христа. Я надеюсь, такие мы с вами. Те люди, которых зажег светом небесным наш Господь Иисус Христос. Если мы читаем Евангелие, то мы видим, что Господь от рыболовства призывал людей к апостольству. И Сам прославлялся в их характере и служении. Он их воспитывал, он их хранил, и он об этом ясно сказал в своей первосвященнической молитве. Он сказал, «Я всех сохранил, никто не погиб, кроме сына погибель. И не только апостолы, но и все верующие по слову их». Там же написано в Иоанна 17 главе, «Которые поверили это люди, которые загораются светом благочестия и не своими собственными силами, а светом Божьим. Правило для всех одно: все от Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрый, и немощное мира избрал Бог, чтобы пострамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы, Христи Иисус, Иисусе, Который смелся для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, «Хвались Господом». 1 Коринфянам 1 глава 27 стиха. Итак, каким же образом зажигается свет Божий в, на, в нас? Как правило, это происходит при рождении свыше, при возрождении. Когда Бог меняет сердце человека внутренне, внутреннего человека. И, и человек становится рожденным свыше человеком. Мы, когда читаем книгу «Деяния апостолов», вообще в Библии много таких примеров, но один из самых ярких примеров – это, конечно же, апостол Павел. Он тогда еще был сал, и когда он обратился к Господу, ну, во-первых, он задал вопрос сразу же, что повелишь мне делать Господи? А «Деяния апостолов», 9 глава, 20 стих, пишет о том, что он тотчас стал проповедовать Иисуса Христа. Тоже мы читаем о, в одном из пламенных проповедников Аполосе, который проповедовал о Господе, и Библия пишет, Деяния 18:25. Он пламенил духом, Он горел. Без того, чтобы Ты горел духом, невозможно проповедовать. И многие другие. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 3, 4 стихи, апостол Павел обращается к Фессалоникеской церкви и другим церквам. И он говорит, что. Он благодарит Бога, говорит о том, что он благодарит Бога за то, что вера возрастает, умножается любовь друг к другу и между всеми вами. И мы должны сделать с вами, наверное, практический вывод: что если человек не обращен, не нужно самому, не нужно называть себя христианином, если ты не христианин. Что такое стать христианином? Это не просто поверить в то, что Бог есть. И если веруют и трепещут. А это значит, что ты принимаешь Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Что Дух Святой входит в твое сердце. Что меняется коренным образом твоя жизнь, твое мировоззрение и вообще все твое существование на земле. И кто во Христе написано, тот новое творение. Новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Если человек стал христианином, то в нем горит свет Христов. В нем Дух Святой работает. И любое угошение Святого Духа, огня Святого Духа, оно является тем, что препятствует верующему человеку совершать свое служение. И Библия говорит, и не угашайте Святого Духа в сердце, в сердце ваше. Одну секундочку. Can I ask you, Because it's, it's broadcast. International broadcast. And your voice is here. Okay? Thank you very much. Бог поставил верующих светить миру. Никто, написано, зажигши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Это притча Иисуса Христа очень ясна. Как горящая свеча, Делает видимый беспорядок в комнате. Любой беспорядок загорается свет и видимый беспорядок. Так духовный свет христианина, когда появляется в этом мире среди людей необращенных, и людей живущих не по Евангелию, этот свет христианина показывает беспорядок. И показывает и бытовой беспорядок, показывает духовный беспорядок, показывает моральный беспорядок, эстетический, если вы хотите, беспорядок и всякий беспорядок, который, э, который делает сатана в жизни наших. Ну, например, Иисус Христос когда-то призвал учеников на служение, и как только Он призвал их, люди все начали смотреть на них. Они смотрели, и у многих начали возникать вопросы. Они начали сравнивать учеников Христа с другими учениками. И Галуки, 5 глава, 33 стих, говорит о том, что Люди начали спрашивать Иисуса Христа, почему ученики Иоанна выпастятся часто и молитвы творят, Также и фарисейские ученики, а твои едят и пьют. С учениками спорили, Марка 9, глава 14 стих, к ним обращались с различными вопросами. Один, однажды пришел человек и просил из нольбеса, и... И ученики не могли этого сделать, и они пришли к Иисусу Христу. На допросе первосвященник очень настоятельно требовал от учеников Иисуса Христа их данные. Они спрашивали о них них самих и спрашивали об Иисусе Христе. Но другими словами, оказавшись в центре внимания, и любой, любой верующий человек, кто уверовал, он оказывается в центре внимания, по крайней мере, своего окружения. Своей семьи или тех людей, с которыми он учится и работает. Человек сразу оказывается в центре внимания. И оказавшись в центре внимания, люди должны научиться жить, мы с вами должны научить жить по высоким, и я подчеркиваю, по высоким стандартам евангельского учения. Евангельское учение обязывает нас жить высокими стандартами. Не всегда у нас получается соответствовать. Иногда мы ошибаемся. Однако, все равно, по сравнению с тьмой грешного света, любой из нас, брат и сестра, мы должны, по сравнению с тьмой грешного мира, наверное, я ошибся, грешного мира, мы, мы являемся источниками света Божьего. Мы прекрасно понимаем свою задачу, надеюсь, мы все должны понимать задачу быть пятым евангелием для людей. Что это значит? Это значит жить по Слову Божьему. Это значит творить добрые дела во имя Иисуса Христа. Это значит, мы живем, и наша позиция блажения давать, нежели принимать. Но все-таки у нас же есть несовершенство. И несмотря на наше несовершенство, мы должны прилагать все силы, быть светом для людей. Просить у Бога, чтобы Бог благословлял нас, быть светом для людей быть примером в этом мире. Потому что светить миру – это очень и очень непростая задача. Однажды апостол говорит, если свет, который у тебя есть, тьма, то какова тьма? мы каждый из нас должны понимать, и надеюсь, мы понимаем, что как только ты стал крестьянином, ты живешь на виду. Ты живешь на виду во всех. На тебя смотрят, на тебя обращают внимание. И нечестивые люди особенно внимание обращают. А если у нас еще есть домочадцы, которые еще не обращены к Господу, ну, они же видят все. Они видят и днем, и ночью, и утром, и вечером нас, как мы поступаем, как мы мыслим, как мы говорим. И поэтому мы с вами, дорогие друзья, должны быть очень внимательны к тому и очень ответственны к тому, как мы живем. Это, кстати, является одной из причин, почему многие люди не хотят следовать за Господом. Они говорят, я не смогу, я не смогу. Но мы знаем этот ответ, ответ Божий. Я все могу в меня Иисусе Христе. И Иисус Христос однажды сказал, что люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела им были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, дабы не обличились дела его, потому что они не злые, Иван Иоанна 3 глава. Когда дети Божьи, как чадо света, отказываются участвовать в грехах мира, это уже достаточный повод, чтобы мир их нас с вами ненавидел. Потому что они девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и в вас. Но и это еще не все. Писание призывает христиан не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживается деланием явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Поэтому сказано, встань спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Гордый мир, гордые люди не хотят терпеть обличения. Но само, сама жизнь, Практическая жизнь каждого верующего человека является обличением для неверующих людей, для неспасенных людей, для людей, живущих во грехе. И они стараются этот свет в нас заглушить, чтобы не было обличения. Да, благословит нас Господь, дорогие друзья, несмотря ни на что. Жить свято, исполнять заповеди, чтобы весь мир явно видел, что от учеников Иисуса Христа – Исходит свет истины, исходит свет веры в Бога, настоящей веры в Бога. Это, как я уже сказал, не просто вера, которая подтверждает или соглашается на то, что Бог есть. Такой верой обладают практически все мирские люди. Но вера в то, что Сын Божий Иисус Христос является Богом, Господом, Спасителем от власти смерти, от власти ада и от власти греха, и освободил освободил нас от этого. Именно такая вера, практическая, твердая, которая явлена в ежедневном хождении пред Богом и пред людьми, она раздражает, раздражала всегда, больше всего раздражает этот мир. Ну, христиане, например, всегда считали изменой Христу поклоняться языческим богам. Иудеи всегда считали изменой Богу поклоняться любому истофану, любому идолу, любому божеству, кроме одного Бога. Они предпочитали умереть, но не совершить святотаск. И многократно за это их кровь орошала землю. Они были убиты, они были казнены за веру в Бога. Прежде всего, Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Ибо от вас произнесло Слово Господа не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что вам ни о чем не нужно рассказывать. 1 Ассаловникицам 1,8. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, чтобы мир видел наши добрые дела, чтобы мир видел любовь, которая исходит от учеников Иисуса Христа. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да будут все едины, как ты, во мне, и я в тебе, так и они, да будут нас едино, Да уверуют мир, что ты послал меня. Об этом пишет Иоанн в 17 главе. Что значит любовь? Любовь ⁇ это действие на практике. Она практична. Видишь больного человека, помоги ему. Видишь заблудшего, расскажи ему. Видишь нуждающегося, приди ему на помощь. Видишь брата и сестру, который не может свести концы с концами. Вот как раз в этот момент приди и сделай доброе дело во имя Иисуса Христа. Тогда светит свет ваш перед людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Ревальда Матфея, 5 глава, 16 стих. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, служить Богу, быть святыми людьми. Святость это непричастность к греху во всех сферах личной жизни, личная, семейная, деловая, общественная. Святость касается мыслей, чувств, дел, стиля одежды. Досуга, развлечений, работы, святость по а святости, когда мы живем, и живем жизнью, посвященной Богу. Да благосовит нас Господь, чтобы мы были, как пишет апостол Павел, неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни, похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и нечетно трудился. Филиппийцов, 2 глава, 15-16 стихи. Здесь он пишет как служитель, который проповедовал, который говорил, наставлял. Он говорит, я надеюсь, что это все не напрасно. Надеюсь я, надеюсь, братья-служители, что все, что мы делаем, проповедуем, оно не напрасно. Люди принимают это и исполняют в своей жизни. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья. Просите Бога благословения. Просите у Бога и знать, что если мы просим во имя Иисуса Христа, Бог дает нам и посылает нам просимое. Не нужно просить то, что Он уже дал. Не нужно просить у Бога то, что Он уже дал и поручил нам выполнять. Проси силы быть верным Богу, проси силы быть святым, чтобы он учил, и, конечно же, откуда этот свет, откуда энергия для света, только лежит слово Слова Божия. Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, там дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Я верю в то, что мы с вами, имеющие Господа, знающие Его, служащие Ему, мы с вами мы с вами будем Светом Христовым. Мы будем светить, делая добрые дела, говоря о Боге, показывая людям, стараясь быть святыми людьми, непорочными людьми в этом мире, откуда источник этого, этой энергии Слово Божие и общение святых людей. Да будет имя Господне всегда с нами, да будет благословение на всех нас. Аминь. Давайте помолимся. Очень наш, сущий на небесах, да спятится спят спят имя, имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо то есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Благословение вам, дорогие друзья. До следующей встречи.